0: En espiral, en espiral, un espacio íntimo para aprender y conocer más sobre ti. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bueno, daros la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. En este episodio, como habréis podido leer en el título, voy a hablar sobre la paz y la calma para poder empezar a hablar de, de, este, de este aspecto que está muy relacionado con, con los seres humanos ¿no? y con las sociedades en las que vivimos al final es eh, hablar un poco desde un lugar de hacia dónde vamos ¿no? pues hacia construir ¿no? y hacia poder vivir en paz y en calma tanto con nosotros mismos como con el resto mm, para mí el trabajar con la paz empieza eh, con el trabajo en, en, en un emisme. ¿Por qué es así? Porque mmm, desde el trabajo interno es desde el lugar en el que podemos mmm, expresar lo que es la paz para nosotros mismos. ¿no? Al final cada persona tendrá un significado de lo que es la paz o es calma para, para esa persona. Por eso es tan importante eh, tener un espacio y darnos el permiso a preguntarnos qué es la paz o qué es cómo considero que es vivir en un mundo pacífico y en un mundo en calma y ahí en ese trabajo interno, que, que ese trabajo interno no deja de ser un compromiso contigo mismo ese es desde eh, donde vas a poder empezar a manifestar esa paz que te has trabajado contigo para mí el camino de la paz eh, tiene mucho que ver con, con el camino de la compasión. Aquí te quiero comentar que en la primera temporada del podcast hice un episodio mmm, enfocado en la compasión. Así que si todavía no lo has escuchado o lo has escuchado ya hace un tiempo y te apetece volver a escucharlo... Bueno, pues eh, te invito a que lo puedas hacer si así lo deseas o simplemente que sepas pues, que, que está ahí para cuando, cuando sientas que lo quieres volver a escuchar o escuchar por primera vez. Entonces, bueno, como ya hablé en ese episodio, no, no voy a centrarme mucho más en la compasión, pero considero que la compasión es un trabajo que necesitamos eh, poder, poder hacer ...para poder llegar a encontrar esos puntos en, en común que tenemos entre, entre todos. Además de un compromiso con la compasión, también considero que el trabajo con la paz... ...es el poder liberarnos del dolor y del sufrimiento que, que albergamos en nuestras historias vitales. Desde esa liberación del dolor vamos a ir avanzando en, en nuestro camino, ¿no? en nuestro camino de crecimiento personal y ahí es donde vamos a empezar a encontrar quizás espacios o vamos a empezar a encontrarnos con partes de nosotros mismas que no conocíamos todavía ¿por qué? pues porque esa coraza o esa historia o ese mecanismo de defensa o esa parte de ti que estaba llena de dolor no te la permitía ver pero desde que has podido poner conciencia en esa parte y poder ir liberándote de ella es cuando te has empezado a encontrar con esas otras partes de ti que siempre han estado contigo y que ahora no La, las puedes reconocer y, y, y las puedes validar no porque forman parte de ti porque también eso eso eres tú también, no, no solo eres quizás esa parte que has estado igual mucho tiempo, ¿no? Eh, con un mecanismo de defensa identificándote mucho desde ese lugar ¿no? e incluso decir yo soy una persona así y cuando te has dado cuenta de que quizás esa eh, forma tuya te estaba haciendo daño y no te dejaba avanzar y continuar cuando has podido trabajar en ellos, cuando te has encontrado con otra parte de ti que igual es totalmente contrario a lo que tú creías que eras y también darte cuenta no y validar que tú también eres esa persona ¿no? y que al final todos los seres humanos pues podemos ser muchas eh, partes de nosotros y de nosotras y eso al final considero que es totalmente nutritivo y el camino de la paz viene muy relacionado con esto con el darnos el permiso a ser quienes somos en cada situación y en cada experiencia ¿no? y que no es que tengamos un patrón fijo sino que las experiencias que vivimos nos van despertando ciertas emociones para que encontremos y para que alberguemos todas las emociones que nos habitan. Entonces ahí en ese en esa construcción de un emisme es donde vas encontrando pues esa paz. ¿no? Porque al final la paz no deja de ser el estar alineada y alineado y alineade con quién eres tú. Y cuando tú te consigues alinear contigo... Y con tus emociones y con tus necesidades físicas, emocionales y espirituales es donde estás trabajando en la paz, porque de esa manera también estás construyendo y estás transformando lo que te rodea. Y ahí, ¿no? En esa danza, que al final no deja de ser, ¿no? Pues como un baile, donde alguien cede, donde alguien da, donde alguien recibe, donde alguien eh, comunica, donde alguien escucha, ¿no? Y ahí es donde se van. Eh, ...pues construyendo las relaciones humanas... ...también quería... ...contar... Eh, bueno ...y reflexionar respecto a esto del trabajo de la paz... ...que muchas veces... ...quizás eh, cuando lo hacemos desde el ego herido... ...podemos llegar a identificarnos... Eh, ...con el, el patrón y el arquetipo de la salvadora... ...o el salvador, ¿no? ...de eh, hemos venido a salvar el mundo... ...esto al final... No deja de ser un mecanismo de defensa que nos hemos construido creyendo que tenemos como la capacidad o el poder de salvar el mundo. Cuando, aquí, ¿no? Pues eh, haciendo como una reflexión un poquito más profunda y más amplia, darnos cuenta de que no hemos venido a salvar nada. No, no hemos venido a salvar el mundo, no hemos venido a salvar a los seres humanos, ni ni hemos venido a salvar a nosotros mismos, ¿no? sino que, que ese trabajo de paz no tiene tanto que ver con venir a salvar a alguien o algo, sino eh, el poder reflexionar y el poder poner conciencia sobre nuestras acciones, sobre nuestras emociones, sobre lo que somos y cómo esa forma que somos afecta a otras personas. ¿no? Y en ese trabajo... Considero que ahí sí que estamos creando un cambio, porque si tú estás siendo consciente de cómo las acciones que tú haces, tus tu toma de decisiones, tus pensamientos, te están afectando a ti y de la forma que también afectan a otras personas, estarás mm, teniendo en cuenta eh, diferentes eh, partes que te conforman, ¿no? no solo esa parte individual tuya, sino otras partes comunitarias y colectivas, y eso. Mm, ...va en favor de la paz... no ...y va en favor de un bien común... ...y va en favor de... ...construirnos... ...desde ese lugar en el que todos podamos llegar a ser... ...quienes hemos venido a ser... ...y ahí es donde... Eh, ...no estamos salvando el mundo... ...sino que estamos dejando que todo se manifieste... ...como se tiene que manifestar... ...desde ese lugar de paz... ...y ese lugar de compromiso... ...y desde ese lugar de... ...de solidaridad... ¿no? ...y ahí considero ¿no? que es el, el punto en el que mmm, bueno pues pues ahí estamos no cada persona desde el lugar que puede hacerlo pero este punto ¿no? de mmm, que estoy compartiendo me parece interesante no el poder eh, reflexionarlo ahora me apetece mmm, poder hablar sobre cómo algunos aspectos que hay dentro de nosotros nos pueden eh, facilitar ese trabajo de paz interna y ese trabajo de eh, construir sociedades eh, más pacíficas. Entonces aquí voy a hablar sobre tres aspectos. Los tres aspectos son la generosidad, la disciplina y la paciencia. Entonces, en primer lugar, la generosidad. ¿Qué es ser generoso? ¿Qué es ser generosa? Aquí, por ejemplo, podríamos empezar preguntándonos ¿no? cómo vivimos la generosidad dentro de, de nosotros, o ¿no? cómo la manifestamos en nuestras vidas. La generosidad aquí la quiero enfocar desde un lugar un poquito más amplio y, y poder eh, hablar de ella desde un aprendizaje. O sea, la generosidad es un aprendizaje mmm, sobre dar, ¿no? El, Aprender aprender a dar no Y aprender a pensar Y a poder ver La riqueza de todo lo que nos rodea ¿no? y el, eh, Aprender a dar Desde un enfoque más amplio No, no es eh, dar algo físicamente solo Sino vivo una experiencia Y me doy a la experiencia ¿no? y, y en esa experiencia que estoy viviendo Me permito que las emociones que tengan que salir salgan y responsabilizarme de esas emociones ¿no? y dejar que esa emoción me muestre el camino que quiere enseñarme para mostrarme una parte de mí. Y en esa generosidad al final vamos abriéndonos y vamos dejándonos tocar por esa experiencia ¿no? y, y permitimos que esa experiencia no solo nos despierte unas emociones, sino que también nos damos el permiso a oler la experiencia a tocar esa experiencia a saborear esa experiencia y a, y a generar esos recuerdos y al final ahí es donde también se van quedando esos cambios porque no entramos a la experiencia desde el juicio desde la evaluación sino desde un lugar en el que comprendemos desde el corazón que esa experiencia está ahí porque necesito aprender algo nuevo de mí y esas emociones están ahí porque las emociones son nuestras compañeras vitales entonces si yo estoy viviendo una experiencia y se respetan unas emociones no las juzgo sino me doy a la experiencia me permito vivir esas emociones y ahí es donde voy a poder encontrar nuevas partes de mí que también forman parte de mí y que también eh, estaban ahí dentro siempre han estado pero ahora que me permito vivirlas es desde el lugar en el que mmm, estoy también confiando en, en la vida y estoy confiando en, en que todo lo que yo vivo tiene un para qué no y tiene un fin en sí mismo, no, no existen las casualidades como tal ¿no? podríamos decir que existen las sincronicidades, si así lo sentimos pero las casualidades como a veces decimos bueno pues igual también es como bueno pues Puedes creer ¿no? que existen las casualidades por supuesto y al mismo tiempo puedes creer que esa experiencia está ahí y está ahí porque, mmm, bueno, pues porque tenía que estarlo y porque la vida a través de esa experiencia te está mostrando algo que necesitas aprender en estos momentos, necesitas vivir en estos momentos. Y además considero que cuando nos abrimos a la generosidad desde este lugar es desde donde también nos abrimos a la flexibilidad y nos abrimos mucho más a la calidez no y dejamos de evaluar ¿no? y de juzgar de estar mucho en, en el procesamiento mental ¿no? en, en mirar la vida desde el, la, el, la razón sino poder empezar a mirar la vida también desde el corazón no y el corazón tiene que ver con esto con esta parte eh, pues más de presencia más de conciencia de, de, de lo que vivimos conciencia de la experiencia conciencia de las personas que me rodean de todo lo que me rodea no solo humanos no los los humanos no vivimos en un planeta tierra que alberga una infinidad de vidas también ser conscientes de esas vidas también considero no que es abrirnos a esa generosidad y abrirnos a la vida a mí, por ejemplo, aquí me gusta hablar también de, de cuando hablo de esto, es, es como si nos imaginásemos que un espejo, por ejemplo, siempre está dispuesto a mostrar lo que, lo que hay enfrente de, de él, ¿no? Y a reflejar lo que tenga que reflejar sin aceptarlo ni rechazarlo, ¿no? El espejo no acepta o rechaza. El espejo simplemente está ahí, nos muestra lo que hay enfrente de él. Luego la aceptación y el rechazo vienen más del juicio, pero el mirar, ¿no? Colocarnos delante del espejo sin juicio y simplemente mmm, viendo lo que hay, es esta generosidad, ¿no? Y esto al final también es la vida. es mmm, La vida, podría, podríamos decir que es como un espejo también, ¿no? El nos muestra lo que lo que hay lo que somos y entonces ante eso que somos cómo lo vivo no? cómo me abro esa experiencia me permito vivirla para seguir avanzando porque si quizás me permito vivir una experiencia en concreto y experimentar todas las emociones que se tienen que dar es cuando me voy a, voy a ir avanzando en el camino si estoy rechazando constantemente todas esas emociones que se despiertan es cuando no puedo avanzar porque si yo no rechazo lo que soy, ¿desde qué lugar voy a poder comunicarme con otras personas si ni siquiera yo estoy aceptando el ser humano que soy? ¿No? Y ahí eh, pues también ¿no? el, el poder bueno pues poder poner conciencia un poco en esto y, y encontrar también las formas ¿no? de, de aceptarnos desde esa presencia y desde ese lugar pues más cálido y no desde un lugar de de crítica o de juicio o de evaluación que nos acaba separando de, de la realidad ¿no? y nos acaba separando de, de lo que en sí mismo es la, la situación. El otro aspecto del que he hablado antes es la disciplina. Bueno, respecto a la, a la disciplina, aquí por ejemplo, claro, de, ha empezado a hablar que la disciplina también la, hemos aprendido mucho a vivirla quizás desde la mente. ¿no? el creer que la disciplina es algo como rígido es vivirlo desde la exigencia de hay que hacer esto eh, tenemos que ser responsables con esto ¿no? y, y pues eso como un aspecto como que hay unos, unos patrones a seguir y eso hay que seguir ¿no? al final parece que la disciplina es eso cuando la disciplina también igual que la generosidad la vivimos de forma más amplia es cuando nos empezamos a dar cuenta de que la disciplina en sí mismo es con desabiduría ¿Por qué es así? Porque al final... En el, procesa, en el crecimiento personal... Cuando hay disciplina... En nuestro, o sea, y hay compromiso... Al final la disciplina la relaciona mucho con el compromiso... Lo que vamos a ir haciendo es despertando... Todo el conocimiento interno que tenemos... Y desde ahí, ¿no? Desde ese mm, proceso... Que vamos viviendo... Porque nos hemos comprometido con... quiénes somos y queremos... Eh, poder eh, vivir en paz ¿no? al final para poder llegar a vivir en paz por supuesto que necesitamos de disciplina porque al final ese proceso ese proceso que es un proceso de desaprender no es un proceso rápido ni mucho menos, es un proceso que va a requerir el tiempo que requiera no, tampoco poner eh, un tiempo límite o poner eh, como ya limitar ¿no? El, el proceso pues en sí mismo ya está, estamos hablando como más de la razón ¿no? Pero el poder vivirlo desde ese lugar, como estoy compartiendo con la generosidad, desde el lugar de la presencia, es desde ese lugar en el que vamos a entender que la disciplina era la compañera, amiga de, del crecimiento personal y de la paz. Porque en ese desaprender es desde ese lugar en el que eh, vamos avanzando y vamos llegando al al centro, ¿no? al centro de de de, quien, de quienes somos quería ahora también hablar sobre mmm, que la disciplina nos, nos proporciona ¿no? y nos muestra el apoyo necesario para eh, para bajar nuestro ritmo más mental y entrar al ritmo orgánico de, del cuerpo ¿no? y el ritmo orgánico del propio proceso o, pro, o el propio procesamiento emocional de, de una experiencia y que al final ese darnos el permiso de ralentizar nuestra, nuestro ritmo mm, mental y salirnos un poco de el el patrón automático ¿no? que hemos construido eh, con la sociedad en la que vivimos y dejarnos eh, guiar por el ritmo eh, biológico y el ritmo emocional de, de, de quienes somos es desde donde vamos a empezar a vivir eh, nuestra vida sin eh, hacernos un lío ¿no? y sin estar como es en constante conflicto con, con lo que no, nos pasa. Porque al final, eh, como decía, ¿no? la disciplina es el, ese compromiso, eh, ese proceso de desaprender, ese eh, me coloco ¿no? en, en este lugar eh, que además es el lugar más eh, de ritmo biológico, de ritmo de nuestro procedimiento emocional es el que está conectado con el ritmo de la naturaleza en sí mismo porque los seres humanos somos seres de la naturaleza entonces cuando nos permitimos ralentizar un poco ese patrón automático es cuando nos estamos conectando con la naturaleza y al final esta disciplina ¿no? y esta paz que al final es el, la construcción de la paz ¿no? va hacia este lugar es donde también vamos a empezar a ver el entorno y a enraizarnos en nuestro entorno ¿no? en el entorno del que nunca hemos dejado de ser porque los seres humanos aunque en las sociedades que vivimos nos han separado ¿no? y hemos construido sociedades como alejadas ¿no? y a espaldas a la naturaleza a pesar de eso los seres humanos no hemos dejado nunca de ser eh, seres de naturaleza y la naturaleza sigue esperando que volvamos a ella ¿no? y, y, y nos dejemos abrazar por ese ritmo que es el que al final necesitamos eh, reconciliarnos y recuperar en nuestras vidas. Y ahí la disciplina, pues eh, siento que, que habla mucho de esto. ¿no? Y al final también, ¿no? como decía, pues si reencontramos este ritmo más biológico del cuerpo y ese ritmo cíclico, ¿no? porque también es un ritmo cíclico, es donde estamos encontrando también la paz. Y al final también, esa paz es la que vamos a mostrar... Y vamos a dejarnos sentir la paz que la naturaleza en sí misma eh, refleja. ¿no? Al final, el poder ir a un bosque o poder eh, hacer una excursión ¿no? en la naturaleza y dejarte guiar por el ritmo que la naturaleza en sí mismo tiene y observar todo lo que a tu, a tu alrededor está pasando en la naturaleza. Considero que es el trabajar en, en la paz porque te está ralentizando tu patrón automático y estás dejando de guiar por eh, cómo el río fluye por el río, el agua, perdón, el agua fluye por el río, cómo el pájaro está cantando ¿no? y, y cuál es el, el, el ritmo del canto, ¿no? o cómo eh, la mariposa o cualquier insecto ¿no? va de una flor a otra. Son eh, mmm, eh, como cositas súper... De, o a sea, detalles, ¿no? Algo súper simple y súper sencillo, pero que cuando pones atención en eso, es como que de repente, wow, hay algo que ha cambiado. <risa> no, y, has, y aunque han sido cinco minutos, pero son los cinco minutos, de repente has conectado de un patrón automático y has conectado con un patrón eh, biológico. Que ese patrón biológico te has podido conectar con él porque dentro de ti es, sigue estando ¿no? y al final el poder seguir trabajando en eso pues es lo que nos va a seguir permitiendo encontrar esa paz interna y bueno y el último aspecto del que quiero hablar es de la paciencia la paciencia igual que la generosidad he hablado de que es aprender a dar la paciencia tiene que ver más con aprender a amar y con aprender a cuidar de de cualquier cosa que nos encontramos en nuestro camino al final bueno como podrás ver ¿no? los tres aspectos están muy relacionados porque al final la paciencia es el mmm, poder dejarnos darnos a la experiencia a ese mmm, proceso emocional que se está dando a conectarnos con nuestro ritmo biológico ...y a vivir lo que tengamos que vivir ahí. Por ejemplo, la paciencia... ...también quiero comentar, ¿no? La paciencia no es tener que aguantar, por ejemplo, una situación que no te está haciendo sentir bien. O tener que estar sonriendo cuando no quieres estar sonriendo, ¿no? El forzar a hacer algo que no sientes. Porque la paciencia, además... O sea, al final, si consideramos que eso es la paciencia nos vamos a permitir vivir la paciencia desde este lugar ¿no? que es mucho más eh, calmado y es un lugar en el que nos va a permitir relajarnos eh, abrirnos a lo que está ocurriendo experimentar la sensación de maravillarnos con la vida ¿no? y con la experiencia en sí misma y al final todo esto nos conecta con la, con la, con la riqueza con la riqueza humana, con la riqueza de los seres vivos y nos alejamos de, de justamente de la reacción ¿no? el reaccionar por ejemplo no tiene nada que ver con la paciencia porque al final la paciencia es el me escucho el paro el observo el mm, me pregunto cómo estoy viviendo esto me dejo vivir esa experiencia ¿no? y, y encuentro los espacios que necesito para poder vivirla eh, de esa manera y al final, cuando nos damos espacio a todo esto, es cuando aparece la sensación de amplitud que en sí mismo ralentiza todas las cosas. ¿no? el Cuando podemos encontrar dentro de nosotros y en las situaciones que vivimos, amplitud y espacio, es cuando todo en nuestro alrededor parece que va mucho más lento. ¿Por qué es así? Porque nuestra percepción está cambiando, porque nos estamos dando el permiso a vivir esa situación no desde la reacción no desde el piloto automático sino desde la presencia ¿no? y encuentro la paciencia encuentro la disciplina encuentro la generosidad y ahí es donde me voy encontrando conmigo misma y estoy construyendo un, un espacio de paz un espacio seguro, un espacio de calma ¿no? y aquí pues como decía al principio cada persona va a encontrar sus propios espacios va a definir la paz y la calma desde esa experiencia que está viviendo y eso está muy bien no, o sea, no hay eh, respuestas correctas e incorrectas sino respuestas que surgen de las experiencias humanas y eso también es importante poder eh, comprenderlo ¿no? y no imponer a otras personas lo que creemos que es la paz o lo que creemos que es el, eh, la calma porque para cada persona pues va a ser eh, algo diferente al final eh, con la paz y la, y la calma algo que también me apetece compartir es que lo que estamos haciendo es creando espacio para que no cura lo habitual no ya conocemos qué es lo que ocurre cuando hacemos ciertas cosas pero qué ocurre si hacemos las cosas de forma diferente entonces no nos vamos a acostumbrar a lo habitual sino que nos vamos a abrir a lo nuevo a lo diferente a lo que todavía no conocemos y esto eh, lo que hace es que las palabras la experiencia las conductas sean muy diferentes y quizás eh, la paz y la calma tienen que ver con construir espacios diferentes para que eh, podamos ser quienes somos y podamos construirnos desde el lugar eh, más anclado a, a nuestro ritmo cíclico, biológico mmm, emocional y alejarnos de lo impuesto de lo eh, inquieto de lo reactivo ¿no? sino al todo lo contrario y bueno pues esto es un poco todo lo que quería compartir eh, darte las gracias si has llegado hasta aquí espero que pues todo esto que te he estado compartiendo pues te, te ayude a, a encontrar en ti no, pues los espacios de paz y calma y y que de esa forma también ¿no? pues en tu entorno, en tu comunidad, en tu círculo más cercano pues puedas eh, estar viviendo también esa paz y esa calma que te habita. Y bueno, como te digo en el resto de los episodios, si te apetece compartir eh, tus opiniones sobre el episodio, sobre el podcast en general, pues eh, lo puedes hacer o mandame, manda, mandándome un correo al semillero de paula.gemil.com o también te puedes poner en contacto conmigo por Instagram eh, mandándome un mensaje directo al eh, semillero de luz y también si así lo deseas puedes dejar algún comentario en, en Spotify o en iBox e que es donde están colgados los, los episodios y ya de esta forma también pues, ayu eh, me ayudáis a llegar a otras personas que les guste escuchar este tipo de contenido y también pues, a que el espacio pues, vaya creciendo eh, cada vez un poco más y bueno pues esto es un poco todo lo que quería decir y nada te deseo un feliz día una feliz tarde, una feliz noche según cuando me estés escuchando y bueno pues nos vemos muy prontito que vaya todo muy bien. ¡Hasta luego! ¡Chao! Yo soy Paula y soy la creadora de este podcast. Muchísimas gracias por seguir estando aquí. Y te espero muy pronto en el siguiente episodio.